3: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Segundo vídeo del mini podcast del Dharma Project sin una intro definida como a vosotros os gusta y a mí me toca los cojones. Así que <risas> en el mini podcast de hoy vamos a hablar de una de las cosas que a mí me gusta mucho. Es un poquito raro cuando lo dices por ahí te dicen, ¿pero eso qué es? Explícamelo. Voy a dejar de dar pataditas a la mesa porque que veo que se está moviendo la cámara de Ernesto, que es muy amable. No me dice nada, pero debe estar diciendo, tío, ¿qué te pasa en la pierna? Que te es un perro que te está mordiendo, ¿o qué cojones? Así que <risa> me aparto un poquito. Ernesto es demasiado amable. Ya lo habréis visto en los podcasts que a los, a los invitados siempre les da pomadita. No, Nunca... es, que, es que me encanta
2: que estás emocionado, Dharma O sea, te dije, yo tú solo, vas a dirigir estos videos... Yo, el... Ahora yo voy a ser el dharma de este proyecto, o sea, voy a, voy a ser como el que el que apoya ahí la conversación pero te Madre lo estás tomando mía. completamente en serio, es todo tuyo Todo tuyo todo
3: mío, todo mío, a ver lo que digo, como siempre, yo me tomo muy en serio la gente que nos apoya me tomo muy en serio toda esta gente que, que invierte su tiempo y sobre todo en este caso, su dinero y creo que hay que, hay que responder a eso, yo tengo esa, esa necesidad de responder a la gente, no me gusta... Eh, tangarlos, no me gusta que se sientan eh, estafados Que digan, "Güey, estoy pagando por algo y me dan pura mierda No, está todo aguado No, pues oye, yo también intento poner de mi parte Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho De hecho, ya he subido alguna fotillo en mi Twitter Si no me seguís, luego pondremos el link por aquí Y se llama, se trata de La, el, 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 joder, ya no sé ni hablar es el necroturismo. 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 Seguro, que, seguro que muchos ya conocéis el, el término. Habéis atado... Las dos palabritas, ¿no? El necro de los muertos y el
2: turismo, que es algo que yo descubrí hace muy ah, poco. Ah, necros que... de muertos. Yo pensé que era turismo negro, turismo de ir a la no, 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 ir no, a no, ver no, estas no, no, no. turismo es otra es cosa. Es a,
3: y es, no, eso es irse <risa> al gueto y darse un paseo. No, yo hablo <risa> el de otra cosa.
2: ¿no? <risa> el, el, el necroturismo <risa> es
3: el turismo de los muertos. ¿Esto qué quiere decir? Se trata de dar paseos campestres por los cementerios, y es que a mí es algo que me encanta, me gusta mucho. Ojo, hablaré también de la diferencia entre los cementerios que he visto en México y los cementerios que he visto aquí en España. Tú te llevarías es muy bien harto, con
2: badía de
3: leyendas legendarias. Es, es harto diferente, harto significa en este caso muy diferente, y es que me encanta, me flipa, voy a ir colgando fotos uh -huh. en eh, para que veáis un poquito el, el estilo de arquitectura que podemos encontrar en algunos panteones en España. Yo vivo en una ciudad muy pequeñita, con lo cual, pues tengo una. Un, hay un cementerio muy pequeñito, pero aún así hay unas obras de arte maravillosas. Bueno, la gente dirá, ¿eh, ¿qué cojones es eso de irte al cementerio sin ninguna necesidad? Bueno, pues a mí, irme a los cementerios me produce una paz, y la gente dirá, claro, eh. <risa> O sea, descansas claro, en ¿no? paz
2: en el cementerio. Pero no,
3: no, me encanta. Me doy auténticos paseos reflexivos. Me siento, no encima de las lápidas, eso no hay que hacer, muchachos. Pero tenemos todos, tenemos esos banquitos de madera, ¿no? En el que te sientas y ves. Ves esas lápidas, ves eh, sobre todo esos mausoleos. Yo no sé si en México haya eh, mucho el tema de los mausoleos. Yo entiendo que habrá eh, algunos cementerios, sobre todo antiguos que tendrán unos mausoleos muy bonitos, seguro que los hay por toda Latinoamérica. Y me maravilla, me maravilla la arquitectura, me maravilla sobre todo investigar eh, los nombres de las personas. Y si dirás, eres un puto friki, ¿qué estás mirando? ¿A Agapito Fernández a ver quién era? No, no. Pero en el caso de, de, de España, y seguro que en Europa también, hay nombres que a veces eh, tienen algo diferente. Y dices tú, ¿esta persona quién era? A mí me ha pasado ver nombres eh, extranjeros, americanos, alemanes, y encima ya cuando ves un nombre alemán vas a mirar la fecha. Y dices, a ver, ¿1940 y cuánto? No. <risa> Entonces está muy interesante porque muchos son militares o ves nombres judíos que son refugiados de alguna guerra que hubo, la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos emigraron a otros países, o ves ingleses que vinieron a, a pelear aquí contra los franceses. Son eh, lápidas muy interesantes. ¿Ves? Muchos son tenientes, coroneles, formaba parte de la brigada tal, eh, murió luchando contra los no sé quién. Y eso a mí me, me gusta mucho, me da mucha curiosidad. La gente dirá, pues, eres un puto cotilla, necrocotilla de los cojones. Pero a, a mí me gusta mucho porque al final aprendes. Eh, vas tirando de un nombre y ese nombre te lleva a un hecho histórico. Y ese hecho mm -hmm. histórico tiene un contexto. Y al final acabas tirando el hilo y es como leer una pequeña página de la historia que te lleva eh, a esa tumba, ¿no? De, de la mano de ese, de ese señor, de ese nombre, inscrito en la lápida.
2: Bueno, eso es una de las partes. Joder, es tío, pe... ya sé por qué no tienes redes sociales. ¿no? no te... Y, y por qué <risa> no tienes amigos, ¿no? <risa>
3: <risa> <risa> eh, y, y lo segundo es encontrar esas pequeñas joyas de simbología mm. en panteones y tumbas. ¿No te ha pasado que vas caminando por un cementerio y ahora todo sí, sí, claro, todos los días voy caminando sí, por sí, un cementerio. Que
2: de camino al trabajo cruzo siempre y... por uno.
3: <risas> y de repente ves una lápida, ves un panteón, ves algo y empiezas a ver diferentes simbolitos, empiezas a ver unas antorchas boca abajo, empiezas a ver unas calaveras, empiezas mm. a ver unas llaves, empiezas a ver unas alas búhos, en ocasiones símbolos masónicos ¿Eh? que estamos acostumbrados. Si veis un símbolo masónico, seguramente no sea una triste lápida, sino que sea un pedazo de mausoleo, mausoleo increíble <risas> en el cual está ahí eh, la, la saga de los no sé quién ahí metidos, ¿no? Eh, y eso es, es muy interesante de ver. Los búhos son, son símbolos muy masónicos, seguro que uh -huh. los veis, ya sabéis el compás y tal. Eh, y me encanta, me encanta porque luego busco los significados. Miro, eh, una vez, yo me acuerdo que había una especie de de antorchas, pero que estaban boca abajo. Y yo decía, ¿pero qué cojones es eso de antorchas boca abajo? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues resulta que las antorchas que están boca abajo significan el reino de los muertos. Fíjate qué interesante. La gente dirá, ¿eh, ¿a mí qué? Bueno, pues a mí me interesa. <ríe> y luego un símbolo que seguro... No así que decirme... la gente
2: dirá, dirá pues ¿y a mí qué me interesa? Pues estás aquí apoyando a Dharma, estás ah, tratando dale. de conocer a Dharma. <ríe> o sea, esto es Dharma, así como, así como lo ven. Otro símbolo que seguro muchos sabéis
3: decirlo, incluso en el latín, que este es, esta es otra, otro de los temas que yo tengo pendiente, es ver, el latín que sabéis, que sabéis mucho más latín de lo que penséis, pero bueno, si yo te pongo una imagen mental de un reloj de
2: arena con dos alas a los lados, uh -huh. ¿qué, frase, ¿qué frase te viene a la mente? Un reloj de arena con dos alas, pues yo pensaría que el tiempo vuela, ¿no? Exacto, ¿y cómo se dice en el latín? Tempus Fugit, ¿no? Es
3: el Tempus okay. Fugit, el tiempo vuela. Bueno, pues ese símbolo es un símbolo que es muy habitual en las tumbas y los panteones.
0: ¿Tiene que sentido? Es el tiempo,
3: ¿sí? ¿Sí? sí, el tiempo vuela, ¿no? Estamos aquí de paso y, y aprovechemos el tiempo. Es un mensaje al final que nos dejan los muertos, eh, que poético nos dejan ese mensaje de el tiempo es efímero. Disfrútalo, no hagas el pendejo y no estés mirando tumbas, gilipollas, a las cosas que tienes que hacer, ¿no? <risa> B básicamente no pierdas que, tu tiempo si, mirando si estás, esto si estás con esto, tu vida.
2: <risa> si estás viendo esto es que lo estás haciendo mal
3: ándale o sea,
2: <risa> largo vete a tuitear <risa>
3: Claro, y para mí encontrarme con estos, estos pequeños elementos simbólicos que te están contando algo, ¿no? Al final tratan de interactuar con uno, porque tú ves un nombre y ves una fecha, que es lo habitual, fulanito de tal o menganita de tal, falleció de tal a tal fecha, ¿no? Pero estos pequeños símbolos quieren interactuar contigo, te quieren contar mm -hmm. algo. Y esto para mí es muy interesante. Tenemos eh, los escudos de armas, no sé ah, si en sí. México sea tan habitual, pero bueno, No, el escudo... no ya en
2: México el escudo de armas ya no... ¿Mm? Como que no nos llegó. O sea, sí entiendo que en Europa era una, una manera de, de, pues, marcar a tu clan, ¿no? O sea, de... Claro, dónde al final, final eh,
3: el escudo de armas o el blasón familiar es este, pues como en Harry Potter, ¿sabéis? Los, los símbolos de Slytherin, de los... estos Bueno, pues estas banderitas, ¿no? Que, que agrupan a un, a un núcleo. En este caso, bueno, pues en la Europa medieval muchísimas familias tenían sus apellidos con su simbología. Entonces es muy interesante ir a tumbas donde ves que tienen ese escudo de armas que puede ser una torre o dos lobos sobre un árbol o un león con una espada. Bueno, este tipo de cosas que son muy medievales. Y son muy bonitas de ver, muy, muy bonitas. ¿Por qué? Porque al final te están contando algo de la familia. Muchas veces tiene que ver con el apellido incluso, ¿no? Si aparece un lobo, es muy posible pues, que tenga que ver algo de Ochoa, Ochate, ¿sí? Uh -huh. bueno, es el del, del, de la euskera del vasco, que significa lobo, Ochoa. Así que si conocéis a alguien que se apellida Ochoa, ya sabéis lo que significa. Lobo. es Es lobo. <risa> y ese tipo de cosas son maravillosas. Y todavía, todavía, todavía no hemos entrado en las obras de arte que hay. Porque hay unas esculturas que son maravillosas. Aquí tengo una pequeña queja para un cementerio que fui en México. Luego lo, lo, lo adelantaremos. Ok. Pero hay, es, es, es increíble. Son súper bonitos. Es que tenemos... son Los panteones son al final iglesias en miniatura, ves con mm. unos estilos góticos, neogóticos súper recargados, con gárgolas con diferentes simbologías con vidrieras, que son una auténtica maravilla, yo he visto panteones que son más grandes que mi piso, por favor, si dan ganas de entrar y preguntar a ver si están
2: dando misa, porque los, este, sí, los mausoleos, no que los mausoleos a, son, aquí, aquí en son México, increíbles en México se hizo una, una modita, por pero pues por toda esta cuestión de los cárteles y el narco donde, sobre todo, por ejemplo, en Sinaloa, ves, este, panteones que parecen, este, eh, eh, complejos habitacionales. O sea, de <coughs> los mausoleos donde dices tú, o sea, bien puedes vivir ahí, o sea,
0: pues llegas ¿Tacual? y vives, vives mejor que en una There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. plushcare.com slash de ¿Tan ganas
2: de preguntar de, de por ocular? el
0: alquiler?
3: Ajá. Sí, 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 sí. Oye, Entonces, y lo preguntas por
2: el alquiler y cómo se porta el roomie también, ¿no? Ándale, y dice, no, es
3: muy tranquilo, lo único, pues... Huele un poco, pero pones un poquito de incienso y ya. Pero es, es increíble ver esos, esos panteones, esos mausoleos que son auténticas obras de arquitectura, las esculturas, esos ángeles, por favor, esas esculturas de la piedad, ¿no? Eh, la Madre, Ajá. la Virgen María sosteniendo a Jesús, sí. eh, esas efigies, es una auténtica maravilla, esa artesanía pura, es increíble, me encanta. Aparte de eso, tenemos. Los más turbios, ya subiré alguna fotillo, no os preocupéis en, en próximos tweets eh, de grutas, porque me he encontrado con panteones o con. que, que es un agujero al suelo, como si fuera un, la entrada de una cueva. Es decir, no está sobre la tierra, sino que simplemente tienes una arcada. Una arcada, no de voy a vomitar, sino una arcada de arco en el cual tienes unas escaleras bajando y parece que vas a una especie de gruta donde están todos los nichos y es, es maravilloso. Da mucho miedo, pero mola, pero mola. Y esto, como digo, en mi ciudad que es muy pequeñita, no hay apenas, pero en, en zonas como Madrid es increíble. Así que, como no, me va a gustar si está lleno de estímulos para mí, <risa> yo mismo me provoco los estímulos, lo sé pero me encanta, me encanta otro dirá, pero es un puto cementerio a mí que me cuenta, yo voy de vez en cuando con unas flores y bye, o oh, ni eso a Ajá. mí me encanta pasear, pensar la gente que está ahí, de dónde viene, qué vida estuvo, en qué época nació ¿no? ¿qué pensaría esa gente si, se, si levantara la cabeza, se daría con la tapa? pero bueno, ¿qué pensaría del mundo de hoy? ¿no? El, el, no sé lo mucho que ha cambiado en pocas generaciones al uh -huh. cómo vivió, pero este es ya otro tema. Y ahora vamos con eh, la patada en los huevos al cementerio mexicano en el que estuve, es que estuve en un cementerio y yo pedí, pedí por favor, llévenme a un cementerio mexicano, quiero ver las maravillas que tenéis ahí, ciudades grandes con un Ajá. montón de población, ahí debe haber unos edificios, unos mausoleos increíbles y de repente me llevan, y aquello parecía el McDonald's de los cementerios por favor, ¿qué es esto? todas las lápidas iguales, todas todas, Ajá. blancas, con el mismo sello los había hecho el mismo tipo, todos tenían la puta misma cruz, había dos diseños de lápidas, bueno me voy a extender había tres diseños de lápidas tres, y se repetían uno tras otro durante kilómetros y kilómetros, yo decía, pero ¿dónde están? ¿dónde están los personalizados? o sea, apenas había Apenas uh -huh. había una puta tumba, una lápida que fuera diferente de otra ¿Pero uh -huh. qué pasa? ¿Las hacís en serio o qué? ¿Esto, ¿Esto cómo es? ¿Compra 10, te regalo 5? O sea, era, era asquero, asqueroso y con todo el perdón del mundo Pero me parecía un puto McDonald's Eran todas iguales, parecían lápidas de, de, de 100 pesos A mí
2: me sorprende de... que tu choque cultural con México haya sido en el cementerio
3: te lo juro, claro, es que yo
2: voy y digo, ¡Buah!
3: día, día de muertos, no fui de día de muertos, hay que decirlo, Ajá. aquí con la cultura que hay hacia, hacia los muertos, la, el cementerio tiene que ser una fiesta, tiene que ser súper bonito, con un montón de, de detalles decorados, la gente lleva cosas a sus muertos... Uh -huh. Lleva cosas, lleva cosas, parecía más bien que se las quitaban, porque aquello estaba desangelado. Lo siento, es mi rant hacia, hacia el cementerio, el cementerio que visité, ojo. Es no que, que
2: y, y, ahí, y ahí nos contestas, eh, pues mucha duda que la gente a lo mejor en México que no tiene este contexto cultural, que dice, güey, pues es que los cementerios son aburridos, ¿no? Porque en México son así. También, o ¿no? si, si te has fijado en las películas o todo esto cuando salen los cementerios en Estados Unidos que parecen campos verdes, así parece un Andale. jardín y nomás con como las las lapiditas, no así donde dicen que ahí está alguien. Exacto. Eh, y todas son iguales porque hacen como que algo que sea muy solemne y menos folclórico. En México tenemos, dependiendo de, de donde vayas, entiendo que el sur del país es eh, tienen más a lo folclórico porque tienen más arraigado esto, pero en el norte de, del país estamos un poquito más americanizados y también el punto es de que eh, también es, hay que hacerlo económico porque pues un, un funeral es, es carísimo y con las familias enormes que se manejan en México pues no no te alcanza la vida para pagar funerales de todos ¿no? y el también la, el, pero aquí ya lo que voy es que nos responde la pregunta de por qué te gusta ir a un cementerio allá, o sea porque allá la cultura alrededor del cementerio por lo que me suena es muy diferente, tú ahorita que me estás des describiendo toda esta aventura ¿no? estas imágenes símbolos mausoleos este de ir a un cementerio, eso no existe al menos en el norte del país o sea, porque yo los cementerios que he conocido en, en, en de donde soy son aburridos, son ese como el que acabas de describir que, que, que fuiste en Monterrey, quiero suponer, y, sí. y, y, y más bien la gente va ya por cuestiones esotéricas, o sea, van por, por cuestiones paranormales, más que, más que admirar la arquitectura como tú lo estás comentando, ¿no? O sea, yo sí. recuerdo que mi experiencia con el necroturismo fue pues la clásica de las catacumbas de París, que ah, mira, me, sí. me tocó ir ahí a, a verlas y pues sí, qué padre, qué interesante, pero pues o sea, pues Uy, ya, qué ¿no? Qué
3: chidote, ¿verdad? Qué chidote. <risa> momento, sí. Nega, lo siento, le echo de menos. <risa>
2: <risa> pero esa ha sido mi experiencia, pero pues fuera de eso, los cementerios en México a mí me parecen pues muy aburridos, ¿no? A menos de que vayas para la joda con tus amigos a buscar, a ver qué se mueve, a ver qué se escucha, a ver, a ver qué sale, ¿no? pero sí por eso ahorita que estabas comentando toda esta descripción de este parque de diversiones morilandia era como como que güey pues chingados son millonarios allá o porque todos los las tumbas tienen esa parafernalia eh, claro, tan interesante no Di, digna la digna gente... de ir a visitarla como una persona es que... que no tiene nada que ver con ella
3: para que la gente se lo imagine, son los cementerios que aparecen en los cómics de, de Batman, de, de Gotham City, de Ciudad Gótica, bueno, pues un poquito así, ¿no? Es que claro, yo me imagino a los fantasmas de, de, de ese cementerio en Monterrey, que tienen que estar muy aburridos, me los veo jugando a cartas, ahí dicen, no, no, paso... Paso. No, yo sí las veo y, y subo dos, dos huesillos más, ¿no? <risa> y lo oíste, no creo que
2: el momento de guardarse <risa> no saben en cuál van y se es la misma.
3: <risa> ándale, ándale. Ay, compa, ya me confundí. Pero, pero sí, vienes aquí y, y caminas entre esos pasillos ¿no? que hay de, con, con edificios, con gárgolas, con ángeles que te miran, ¿no? Con, con esas efigies de Jesucristo, con rayos que le salen de la cabeza, porque aquí hay muchas cosas que son una puta pasada.
2: <risa>
0: y vas
3: caminando y, y uno se siente pequeño porque estás, estás mirando hacia arriba, es decir, estás viendo a ese ángel que te señala o al ángel que está con la trompeta anunciando ¿no? y, y, y todo eso jolín, a mí me encanta es la, la misma sensación que ir a una catedral que es un poquito bueno, pues ese, ese rollo ¿no? entonces es sí. maravilloso y como digo, yo me sentí muy, muy, muy muy decepcionado yo mismo iba con el hype muy arriba de, de ver algo en México así que me, que me gustará en ese aspecto y al final lo único que vi era una especie de pequeña, eh, casi del tamaño de una pequeña parroquia y adivina quién lo había construido, era enorme, muy bonito, todo de madera, maravilloso, mucha simbología y era masona, efectivamente. Eh, <risa> pero aparte de eso, la verdad es que muy muy poquito, era, era un llano, como tú dices como los americanos, como un llano así, pero en vez de césped a todo tierra, con lo cual era todavía sí. más triste Ajá. lleno de, de lápidas del mismo tamaño y color, todos blancos, con el mismo estampado, la misma cruz, con, con la misma vertiente, era todo muy muy igual. Y dije, Ajá. ¿esto qué es? No. no, me quedé con ganas de ver un cementerio en condiciones que yo sé que los hay. Y ahora muchos diréis, ah, con que los mexicanos tenemos eh, elementos mortuorios de mierda, pues tú has ido a ver... Eh, Chichen y ha sido a ver esas pirámides enormes que hacíamos con esas tumbas de, de los emperadores antiguos. ¿eh? En España no tenéis eso, no tenéis putos figurats. ¿eh? Y os diré, es, es verdad, no tenemos. eh. Y para gente que se lo pasaba bien construyendo cosas y legos con los muertos, todos sabemos que son los egipcios, que tienen ahí unas tumbas que manda cojones. Vaya putas tres pirámides tienen ahí, ¿eh? maravilloso. Así, Así que. Es. Pues esto esto me gusta mucho y si puedo, si puedo, en Madrid ya lo hice, En Madrid, yo no soy de Madrid y estuve ahí hace, hace no mucho y yo les dije, chicos, porque me, me, me preguntaron, bueno, ¿hay algo que quieras ver? ¿Algún sitio al que quieras ir? Y dije yo, llevadme a un cementerio, por favor.
2: <risa> claro. Entonces ya saben, chavos, si conocen cementerios ahí en México que, que sean este, folclóricos y, y así como, que puedan ser una experiencia... Pues cuando andemos por allá, pues háganos a ver y pues vamos a darnos una vuelta.
3: Sí, sí, es, es maravilloso, ¿eh? Estuve en uno que me dio un poquito igual, pero fuimos luego a otro y era todo increíble. Era el cementerio de la gente VIP, porque todo eran duque de no sé dónde, marqués de tal. O sea, era, era toda la nobleza. Te puedes imaginar que aquello era impresionante impresionante, eran todo monumentos, es que aquello no había una puta lápida, no había una, eran todo mausoleos, panteones, con, con pilares, parecían unas balaustradas, unas entradas, parecía un panteón griego, una cosa maravillosa, por favor, me quedé con ganas de sacar más fotos, pero estaba lloviendo, no pudo ser, y lo poco que saqué ahí no saqué al toque. Así que chicos, esta es una de las chorradas que a mí me gustan, de las tonterías que me encantan. Yo sé que a vosotros os da igual, pero aquí estáis por haberme la jeta en México, así que no creo que 20 minutitos de una charla así casual os importe mucho. Así que sí, apuntaos, apuntadme cosillas. Si sabéis, por favor, de cementerios famosos en México y de los que valga la pena ir y visitar, por favor, nos lo hacéis saber porque tengo ganas de darme
2: un pasillo por allá. De que conozca realmente el necroturismo mexicano. Ándale. Así y, que y, no, Ernesto... y, 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 y por necroturismo mexicano no hablamos de ir a ver colgados en los puentes, eh. No mamen. No sí, sí. Eh, <risas>
3: me, me gusta que ya estén bajo una pequeña losa de mármol a poderse, <risas> No Así empalados que... como
2: Vlad. Los tenía ahí en Rumania.
3: Ándale. <risa> Por mi parte es todo. Otro pequeño video, otro pequeño corto de agradecimiento a los patrones. Muchísimas gracias. Lo vuelvo a repetir. Y nos vemos a la próxima. Ernesto, un saludo. Nos vemos,
2: Arma.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.